0: Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden und liebe Feuerwehrfreunde. Folge 4, heute mit Dietmar Skaga von der Firma Rosenbauer. Es geht zum einen um die Ausstattung der neuen TSFW, die ja an die Feuerwehren bei uns in Mecklenburg-Vorpommern geliefert werden. Es geht um Elektromobilität bei den Feuerwehren und auch um Zukunft Feuerwehrtechnik, also was es Neues geben wird bei der Firma Rosenbauer. Dazu ein tolles Gewinnspiel. Ihr könnt Modellautos von Rosenbauer gewinnen. Also auf jeden Fall mitmachen. Frage, wir wollen von euch wissen, in welcher Feuerwehr die Karriere von Dietmar Skager begonnen hat. Also einfach in der Folge jetzt reinhören und dann könnt ihr die Frage auf jeden Fall beantworten. In der vergangenen Folge wollten wir wissen von euch, mit welchem Impfstoff unsere Landesfeuerwehrärztin geimpft wurde. Die richtige Antwort war von BioNTech. Pfizer hat sie bekommen und es geht ein Überraschungspaket an Guido aus Alt-Krenzin und dann Claudia von der Insel Pöhl. Und herzlichen Glückwunsch sagen wir auch noch an die Feuerwehr Ivenack. Wir hatten ja in den Nachrichten bei äh, Wassermarsch darüber berichtet, dass die Freiwillige Feuerwehr Ivenack aus der Nähe von Staffenhagen aktuell kein einsatzbereites Fahrzeug mehr hat. Da gab es jetzt eine Lösung und zwar die Freiwillige Feuerwehr Alten Treptow hat nämlich ein Fahrzeug sehr günstig verkauft. Das haben die Ivenacker bekommen und sie sind jetzt mit einem Mercedes wieder einsatzbereit. Da sagen wir herzlichen Glückwunsch, wünschen allzeit gute und unfallfreie Fahrt und gut Schlauch. Und jetzt wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß. Hier ist Folge 4.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Herzlich willkommen, Folge 4. Thema heute ist. Technik bei den Feuerwehren. Und wir hatten ja neulich gerade schon mit dem Innenminister darüber gesprochen. Äh, noch in diesem Jahr, also im vierten Quartal, werden insgesamt 31 Feuerwehren hier bei uns aus Mecklenburg-Vorpommern den neuen TSFW bekommen. Dementsprechend werden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert. Wir dürfen ganz herzlich heute begrüßen und zwar Dietmar Skaga. Du bist Gebietsverkaufsleiter Norddeutschland für die Firma Rosenbauer.
0: Ja, hallo. Ja, guten Morgen oder Mahlzeit, hallo. <lacht>
1: Diesmal, du bist äh, nicht nur Gebietsverkaufsleiter, sondern du bist auch Feuerwehrmann mit ja. Leib und Seele. Seit wann bist du bei der Feuerwehr und wie bist du da hingekommen?
0: Also zu, am 1.6. diesen Jahres sind das 47 Jahre.
1: Wie kam das damals? Also ne, wenn ich jetzt richtig rechne, 1974. Ich weiß es nämlich auch deswegen, weil ich am 2. August diesen Jahres 47 Jahre alt wäre. Also 74. Wie kam es damals dazu?
0: Es war im Raum Lenzen, da war ein größerer Waldbrand und äh, ich musste eine Strohpresse reparieren aber bei einer, einer LPG und ich habe die Rauchschwaden gesehen, habe dann äh, den Trecker mir geschnappt, den Flug geschnappt und bin äh, dort zu dem Waldbrand gefahren Ja und habe ich mich da angeboten und sie waren noch heilfroh, dass ich da um die Ecke kam mit dem Flug, konnte dann auch ein bisschen mit dem Flug was tun. Das Problem war nur, wie ich zurückkam, dass es mit meinem Arbeitgeber, meinem damaligen Arbeitgeber ein bisschen Probleme gab, weil ich mich unerlaubt vom Arbeitsplatz entfernt habe. Hm. Und äh, dann hat man mir von seitens der Feuerwehr vorgeschlagen, ich sollte doch Mitglied der Feuerwehr werden und dann wäre das egal. Und somit bin ich dann ab 6. 1974 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Lenzen geworden.
1: Super. Und immer noch mit dabei. Du bist äh, ja nicht nur ähm, quasi Ver Gebietsverkaufsleiter für Rosenbau, sondern du bist auch im Vorstand des Landesfeuerwehrverbandes mit drin. Äh, du warst auch schon Landesvorsitzender des Feuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja, den Kameraden ist das sicherlich alles noch gut in Erinnerung. Im November 2013 starb unser oder damals auch mein Vorsitzender, Heino Kalkschies. Ich war ja immer schon Stellvertretender. Hm. Ich habe ja den Landesfeuerwehrverband 1990 mit gegründet, mit aufgebaut und habe dann das Vertrauen der Kameraden bekommen, bis zur nächsten Wahl den Verband so weiterzuführen, dass es dort keinen Einbruch gab.
1: Ja, sagen wir nochmal Dankeschön. Jetzt aber diesmal die Feuerwehren warten. Ganz, ganz viele Dörfer, aber auch Kleinstädte bei uns in Mecklenburg-Vorpommern haben die Chance genutzt und haben TSFW-Fahrzeuge bestellt. 31 sollen dieses Jahr ausgeliefert werden. Wir können schon mal verraten, nach Schabrote wird das erste Fahrzeug gehen auf der Insel Rügen. Ihr habt den Zuschlag bekommen, die Firma Rosenbauer. Was wären das für Fahrzeuge? Was können wir da erwarten?
0: Ja, erstmal Fluch und Segen ist immer dicht beieinander. Das eine ist der Auftrag. Vielen Dank, das ist, dass wir als Firma Rosenbauer diesen Auftrag für das Land Mecklenburg-Vorpommern ausführen dürfen. Aber auf der anderen Seite ist es auch viel Verantwortung, weil wir müssen die Zeiten, die Fristen, die sind uns klar vorgegeben, die müssen wir einhalten. Und äh, wir sind jetzt insgesamt bei 274 Fahrzeuge, die wir bauen müssen. Und das ist richtig. Der Minister hat das ja auf, in seinem Podcast schon gesagt, 31 werden wir in diesem Jahr noch fertigen, diese Fahrzeuge. Entsprechen nicht zu 100 Prozent der Norm, weil das ein Sonderprogramm des Innenministeriums des Landes oder auch der Landesregierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist. Und aufgrund dessen haben wir uns verständigt, dass es dort mehr Wasser geben wird. Es wird zusätzliche Beladungsteile geben, aber es wird rundherum, denke ich mal, ein absolut top Fahrzeug, was für, gerade für die kleineren Feuerwehren ihnen auch ermöglicht, wirklich jetzt auch mit modernster Technik dann in den Einsatz gehen zu können.
1: Mhm. Also wir kennen das von vielen, Werden. normalerweise TSFW 600 Liter Wasser drauf. Bei dem Fahrzeug werden wir wesentlich mehr haben. Wir werden 1000 Liter
0: korrekt, ja. auf den
1: Fahrzeugen. Was haben wir für Ausstattung dabei? Jetzt kannst du mal ein paar Ausstattungskomponenten auch sagen.
0: Ja, also beginnend eigentlich schon mal mit einer Mannschaftsraumkabine, die eigentlich schon mal viel, viel größer ist, wie man das sonst herkennt von einem TSFW oder Tragkraftschütztenfahrzeug Wasser. So ist die Bezeichnung ja korrekt. Das geht weiter über dann diese 1000 Liter Wasser. Es ja. ist ein pneumatischer Lichtmast mit verbaut. Denn wir wissen auch, äh, gerade in den kleineren Feuerwehren sind es ja auch auf den kleineren Dörfern. Und äh, in der Regel geht abends um 22 Uhr die Ortsbeleuchtung aus und wird morgens um sechs wieder eingeschaltet. Ja, richtig. Also das Licht eines der wichtigen, neben der Pumpenleistung, was dieses Fahrzeug auch kann. Und es wird dann noch eine Waldbrandkomponente mit auf diesem Fahrzeug sein und alles andere ist dann der DIN angelehnt.
1: Das heißt, wenn jetzt aber eine Feuerwehr sagt, oh, wir haben noch das oder dies und das soll auch noch mit drauf, das wird dann nachher schon schwierig, oder?
0: Das ist korrekt. Aus meiner Sicht als Feuerwehrmann sage ich immer, dieses Fahrzeug ist optimal für eine kleine Feuerwehr, die mit dem dörflichen Charakter unterwegs ist. Ein Topgerät.
1: Und ein neues. Also wenn und ich vor immer, allen
0: Dingen neu, genau. Ob du sagtest
1: ja. gerade, wichtig ist ja, sage ich mal, wenn ich mir auch persönlich meine Grundausstattung, sage ich mal, angucke oder meine Schutzausstattung anschaue, das wird ja immer dicker alles. Und ähm, die Kabinen bieten gut Platz.
0: Ja, weil das ein Sonderbau ist. Das sind 2300 mm, also 2,30 Meter Breite, hat man wesentlich mehr Platz. Also ich muss nur mich nehmen, wenn in der alten mhm. Kabine, in der Do-Kabine drei von meiner Gestalt da drinnen gesessen haben, <lacht> dann mussten links und rechts die Türen aufbleiben. <lacht> Jetzt ist es so, dass es wirklich mehr Platz, angenehmer ist und die Kameraden können sich auch schon während der Fahrt mit Pressluftartengeräte ausrüsten. Also das hat es früher auch nicht gegeben.
1: Sehr schön. Was wird das Fahrzeug für eine Pumpe mit dabei haben?
0: Es wird eine TS drauf sein, eine 10-1500, also 1500 Liter pro Minute Förderleistung.
1: Wir hatten das ja beim Minister auch schon angesprochen. Was meinst du, wie wichtig ist es jetzt auch für die Wehren? Du bist ja wirklich in ganz vielen Feuerwehren auch in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, dass jetzt wirklich mal so ein Ruck kommt und dass so viele Feuerwehren auch mit neuen Fahrzeugen ausgestattet werden. Ist, hilft es vielleicht auch zum Beispiel neue Mitglieder zu gewinnen, wenn da so ein neues Fahrzeug in der, im Gerätehaus steht?
0: Immer. Wir haben das in, in vielen, vielen Gemeinden erlebt, nicht nur bei kleinen Feuerwehren, sondern auch bei größeren Feuerwehren. Immer dann, wenn neue Technik, neues Gerätehaus gebaut worden ist, gab es doch immer den einen oder anderen, der dann gesagt hat, ja, jetzt kann ich mir das vorstellen, da auch mitzumachen. Ist doch klar, wen will ich dann heute mit dem Ello oder mit dem B1000 oder auch noch mit dem W50 hinterm Ofen vorlocken. Obwohl, das sage ich immer wieder, wir mit diesen Fahrzeugen, viele, viele Jahrzehnte auch Feuer ausgemacht haben.
1: Mhm. Also wenn man mal reinguckt in die Wehren, ich weiß ganz, ganz viele, die schwören auf ihren Ello und die schwören auch noch auf ihren W50 und geben den wahrscheinlich dann auch mit einem ja, weinenden Auge weg. Gerade, ich war neulich gerade bei der Feuerwehr von Patricia Bunk in der Nähe von Bad Klein, die haben noch einen W50 stehen. Ich habe mir den mal angeguckt, das ist ein richtiges Schmuckstück noch gewesen. Also ich glaube, der Maschinist oder der Geräte Gerätewart, die, das ist deren Engel sozusagen, was da am Gerätehaus steht. Aber Gut, neue Technik ist natürlich auch...
0: Ja, äh, irgendwann, irgendwann ist auch die Technik zu Ende. Äh, hm. Klar, es wird immer noch Ersatzteile geben, aber es wird immer schwerer, da hinten zu kommen, um diese Fahrzeugtechnik einsatzbereit zu halten. Und deswegen macht das auch irgendwann mal Sinn zu sagen, gut, ich trenne mich jetzt von meinem alten Schätzchen. Das ist so, sollen Sie sich ein Haarkennzeichen dran bauen, dann können Sie damit noch ein bisschen durch die Gegend fahren, haben Sie noch Freude dran, können Sie noch die... Ehrenabteilung oder die Altersabteilung, Reserveabteilung kann sich da noch mit ein bisschen beschäftigen im Rahmen der Traditionspflege. Aber ich sag mal, die Zeiten sind ja auch irgendwann mal vorbei und äh, neue Technik ist ja nicht umsonst dafür da, dass sie nur irgendwo rumsteht, sondern dass sie auch angeschafft wird und auch einem die Arbeit erleichtert. Und auch, das ist das, was wir zu Anfang hatten, dass es auch wieder genügend Leute geben gibt, die dann sagen, jetzt kann ich mir vorstellen, auch Mitglied dieser Feuerwehr ja. zu werden, da zu unterstützen.
1: Ja. Rosenbauer ist der größte Hersteller in Sachen Feuerwehrtechnik, nicht nur in Deutschland, sondern ihr seid natürlich weltweit unterwegs. Aber für Deutschland, was können wir in der Zukunft erwarten?
0: Ja, das ist so. Wir sind äh, der größte Feuerwehrgerätehersteller der Welt. Äh, das kriegt man nicht geschenkt, das muss man sich ja. erarbeiten völlig klar. Es ist so, wenn du nicht ständig neue Innovationen, neue Technologien nach vorne bringst, dann wirst du irgendwann, ich sage nicht nur Stillstand erleiden, du wirst dann sich zurückentwickeln. Wir haben als Firma Rosenbauer immer, solange ich äh, dabei bin und ich kenne Rosenbauer seit 1999, äh, wie sie die Firma Metz übernommen haben, mhm. war immer derjenige, der immer nach vorne gedacht hat, Weitblick gezeigt hat und äh, in den Entwicklungen nie stehen geblieben ist. Im Gegenteil, Manchmal haben wir uns selbst viel zu doll getrieben, aber zu guter Letzt ist immer das Gutes bei rausgekommen. Und äh, wir haben immer, und das war auch uns allen sehr wichtig, wir sind viele, viele Feuerwehrleute in, in, in diesen Unternehmen. Und äh, war uns immer sehr wichtig, etwas für den Anwender zu machen. Ja. Wir sehen es ja daran, was wir in 2010 mit dem AT, was wir mit diesem Fahrzeug für Rekordwerte erreicht haben, ja. das ist schon gigantisch.
1: Hm. Ihr seid ja natürlich, stellt ihr auch... Drehleitern, ja. Fahrzeuge, die bei euch oder die von euch gekommen sind, sind zum Beispiel ja auf der Werft hier im Einsatz, auf den MV-Werften. Was habt ihr dort hingeliebt?
0: Da ging es um ein Hubrettungsfahrzeug, nicht nur unbedingt Drehleiter, sondern mhm. auch mehr oder weniger Arbeitsgerät. Und dann ist eine Rettungsbühne von 60 Meter entstanden. Wenn äh, die Kollegen in den, in den Werfthallen irgendwelche Probleme haben, Leute ja. von oben, die da was weiß ich verunfallt sind oder aus körperlicher Erschöpfung, was weiß der Geier, dann nicht mehr können, sind sie mit dem Gerät in der Lage bis unter die Decke zu fahren und aus dem höchsten Punkt äh, der Halle den Kollegen dort rauszuholen.
1: Wahnsinn, was das alles gibt. Ja, vielen Dank erstmal Dietmar für diese Ausführung. Wir schauen jetzt erstmal rein in die Nachrichten aus den Feuerwehren hier bei uns im Land mit meiner Ostseewelle-Kollegin Yvonne Siegert-Machotzek.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
2: In der FTZ Varin wurde jetzt eine neue Schlauchwaschanlage eingeweiht. Die benutzten Schläuche der 95 Werden aus dem Landkreis Nordwest-Mecklenburg werden jetzt direkt da gereinigt und brauchen nicht mehr nach Schwerin oder Lübeck gebracht werden. Gut eine Viertelmillion Euro hat der Kreis dafür investiert. Ein Gratis-Fahrschein für die 1511 Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren im Landkreis Rostock wurde jetzt abgelehnt. Die AfD-Fraktion hatte das kostenlose Ticket für den Nahverkehr ins Gespräch gebracht, fand aber für die Idee im Kreistag keine Zustimmung bei den anderen Parteien. Volleyballteams gesucht. Die Freiwillige Feuerwehr Sassnitz organisiert auch in diesem Jahr den Fit-for-Fire-Volleyball-Cup. Vom 20. bis 22. August wird in Sassnitz gespielt. Ihr könnt euch mit euren Wehren dann noch anmelden. Alle Infos gibt's auch im Web bei ostsivelle.de oder in unserer Wassermarsch-Facebook-Gruppe.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Man sieht es immer wieder in Berlin oder vor allem ja in großen Städten. Ist natürlich, sage ich mal, das Thema CO2-Ausstoß generell ja ein großes Thema auch in Deutschland. Wie sieht es zum Beispiel aus in den größeren Städten hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern? Sehen wir mal Rostock, Stralsund vielleicht oder auch auch Neubrandenburg. Wie sieht es da bei euch aus mit dem Thema Elektromobilität, also CO2-neutral?
0: Ja, Alex, kommen wir wieder zu der Problematik über den Tellerrand hinweggucken. Wir haben vor vielen, vielen Jahren eigentlich schon damit begonnen, wo kaum jemand über Elektromobilität geredet hat. Also es war gerade so in den Anfängen, äh, haben wir gesagt, wenn wir in der Technologie etwas weitergehen wollen und weiter müssen, dann müssen, kommen wir auch in der Elektromobilität nicht vorbei. Ähm, wir sind heute so weit, dass wir die ersten Fahrzeuge, nicht rein elektrisch, sondern äh, wir fahren sie hybridmäßig. Mhm. Das heißt, auch äh, für die Feuerwehren sehr wichtig, es ähm, kann ja passieren, das Fahrzeug fährt raus, muss mehrere Stunden am Einsatzort arbeiten, dann würden irgendwann die Batterien versagen. Richtig, ja. Im Moment ist es halt noch so. Dann hat man die Möglichkeit umzuschalten auf den Motor, auf einen Verbrennungsmotor, einen Dieselmotor und kann mit dem Dieselmotor dann weiterarbeiten. Mhm. Wir haben jetzt für Berlin, wir haben für Amsterdam, wir haben für Dubai die ersten Fahrzeuge geliefert, die auch im regulären täglichen Einsatz Dienst mitfahren. Sicherlich noch mit Begleitung von dem einen oder anderen Kundendiensttechniker von uns, weil man auch als Feuerwehr sich auch dieses Fahrzeug erstmal einlassen muss. Ich denke mal, diese Elektromobilität, mit der wir gegenwärtig unterwegs sind, die Versuchsphasen, die wir momentan durchlaufen, da sind wir gut unterwegs. Ja, und es wird hier und da dann, wenn das auch äh, wird 2025 in die Serienfertigung äh, mit diesem Programm gehen. Und dann glaube ich einfach, dass äh, viele größe Feuerwehren, die sich dann auf diese Fahrzeuge den Fokus legen. Und es wird sicherlich auch um Mecklenburg-Vorpommern irgendwann nicht mehr darum rumkommen, dass man auch in diese Richtung dann ja. denkt. Und äh, Aber wie gesagt, wir sind äh, noch in der Erprobungsphase, so will ich es mal bezeichnen, aber wir sind guter Dinge.
1: Jetzt bist du ja, da hast ja schon seit 1999 bei Rosenbauer, vorher ja bei Metz gewesen. Jetzt hast du wahrscheinlich schon hunderte, ich möchte gar nicht, auch vielleicht sogar schon tausende Fahrzeuge ausgeliefert. Wie ist das, sag ich mal, für dich, ähm, dann auch die Feuerwehr wirklich ja von der Ausstattung oder von dem, von dem Erstellen des Fahrzeuges bis zur Auslieferung zu begleiten?
0: Also ich denke mal, ich wäre nicht ich, mhm. wenn ich da hingehen würde und äh, den Leuten etwas aufspatzen, ob sie es brauchen oder nicht. Das war ich nicht und das bin ich nicht und das werde ich auch nie sein. Sondern ich versuche erstmal reinzuhören, was für Ideen gibt es hier in der Feuerwehr, welche Machbarkeit ist damit verbunden? Ja. Reicht überhaupt der Geldbeutel für das, was man? Hat ja auch, haben ja auch viele Wunschvorstellungen, die, die über äh, das Normale hinausgehen? Entschuldigung
1: mal, dass ich da so eingreife. Wir haben auch viele Hörer äh, oder auch Zuhörer bei uns im Podcast, die jetzt mit Feuerwehr nichts zu tun haben. Ja. Was kostet ungefähr so ein Feuerwehrauto?
0: Naja, beginnen wir mal mit den, mit den, kleinsten. Wir liegen, fangen ungefähr bei 150, 160, 180.000 Euro an und enden wann, irgendwann bei einer Million. Also da gibt es, für jede, ich sag mal, einen Industriebereich, braucht ein anderes Fahrzeug wie jetzt, die Stadt Rostock, ja. der Flughafen braucht ein anderes Fahrzeug, wie die Stadt Sperrin oder so. Ja? also das ist immer auf den Anwender ein zugeschnittenes Fahrzeug. Gehen wir zurück zur freiwilligen ja. Feuerwehr. Das ist ja die Masse, mit der wir hier zu tun haben. Also ich verstehe mich als erstes als Berater. Mhm. Hinterfrage auch viel. Das erste oder zweite Mal kommt das nicht so gut. Das, das merkt man richtig, ja. weil man hat sich ja auch irgendwo schon mal so ein bisschen die Feuerwehr so ein bisschen festgelegt, was sie so gerne hätten und so weiter ja. und so fort. Und wenn ich ihnen dann sagen muss, ey Leute, Aufwand und Nutzen steht überhaupt nicht im Verhältnis. Also lieber eine Nummer zurückschrauben, dann ist das ein Steuergelder, die wir hier ja. alle Mann ausgeben. Aber zu guter Letzt, und deswegen, behaupte ich mal, äh, habe ich nicht umsonst so viele Fahrzeuge an Mann gebracht, weil man einfach fair und ehrlich mit den Leuten mhm. umgeht. Und das muss man auch, weil äh, alles andere wäre sonst falsch. Ja.
1: Gab es bei dir auch schon mal bei der, bei der Auslieferung, sage ich mal, für dich selber auch so, so emotionale Momente, wo du auch so ein bisschen schlucken musstest, als das neue Fahrzeug denn da war, weil du weißt, ey, das war vorher, die hatten wirklich den letzten Schrott da stehen oder so. Also gab es auch diese emotionalen Momente für dich schon auch bei der Auslieferung?
0: Also ich sag mal Oder vielleicht wo sogar? Nee, das, das sage ich jetzt nicht, aber äh, ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, ich freue mich über jede. Mhm. Über jede Freiwillige Feuerwehr, jede Feuerwehr, auch Berufsfeuerwehr, die ein neues Fahrzeug mit einem neuen Fahrzeug dann vom Hof fahren kann. Aber bei der Freiwilligen Feuerwehr, da ist so viel, sind so viele Emotionen mit verbunden. Wenn das Fahrzeug denn bei der Feuerwehr in Dienst gestellt wird, wenn sie von mir diesen obligatorischen Schlüssel bekommen, in wie viele strahlende Augen du dort guckst, Mehr Lohn braucht man eigentlich nicht.
1: Es glaube ich auch, wenn man wenn man überlegt, wenn man so manche Fahrzeuge, ich sehe das ja auch bei unseren Einsätzen zum Beispiel, wenn dann da äh, Fahrzeuge kommen und man hört dann, ach der ist schon fünf Jahre alt oder der ist schon sieben Jahre alt und die Fahrzeuge sehen aus wie geleckt. Also das ist wirklich, ich glaube, der Wiederverkaufswert von so Feuerwehren ist dann immer immer recht gut, weil die wirklich auch gepflegt werden. Also das ist ja... Da also
0: viele Geräte warte die... Die gehen jeden Tag, das, das sieht gar keiner, die gehen jeden Tag ins Geredehaus, streicheln den Bock und sagen, danke, dass ich dich habe, weil hier freue ich mich jeden Tag drüber.
1: Wenn man sich so Videos anguckt, was manche Feuerwehren im Endeffekt ja machen, wenn sie das Fahrzeug sozusagen dann aus dem Stall holen das erste Mal, da wird Nebel und Licht und was ähnlich. also das wird richtig zelebriert. Wir wollen natürlich hoffen, dass Corona bald vorbei ist und dass das dann auch wieder wirklich zelebriert werden kann, weil, glaube ich, im Moment äh, die... Übergaben noch sehr
0: sehr, äh, sehr Einfach sind. Ja, ja. Also das Schlimmste, was ich mal äh, erlebt habe, dass man ein Auto, also das neue HLF20, kostet ja nicht wenig, äh, mhm. wir reden da etwa von 450.000 Euro, fährt man äh, also Hilfeleistungslöschfahrzeug für die, die kein Feuerwehrmann ja. sind, ähm, fahren das Ding aus dem Gerätehaus bei der Übergabe, war auch schon ein bisschen schummrig, und feuern oben auf dem Dach des Fahrzeuges ein Feuerwerk ab. Also da bleibt ja als Verkäufer und Hersteller von so einem ja. Auto das Herz stehen. Weil du sagst, Junge, die Brandflecken, die da entstehen, <lacht> die kriegst du ja nie wieder ja. raus. Also da werden wir bald ein neues liefern. Ja. Aber da hatten die sich so eine Waffel gemacht, dass es oben so abgedeckt war, dass da auch wirklich nichts passieren konnte. Aber wenn du da daneben stehst und das nicht weißt, was da vorher gelaufen ist, dann kriegst du fast im Herzinfarkt.
1: Hm. Eine Frage noch zu den TSFW, die ausgeliefert werden. Äh, sind die, sage ich mal, von der, von der Folierung her ein bisschen flexibel? Also, das heißt, können die Feuerwehren da, sage ich mal, auch ein bisschen flexibel arbeiten? Du weißt ja, manche wollen noch so einen, was ich nenne, einen Blitz mit drauf haben oder natürlich ihre Aufkleber noch drauf haben und so weiter. Oder sind die, sage ich mal, standardmäßig, dass sie alle gleich aussehen?
0: Die sehen 100% gleich aus. Und es gibt auch äh, aus äh, dem Innenministerium einen sogenannten Landesaufkleber, mhm. äh, dass diese Fahrzeuge dann aus der Landesbeschaffung Mecklenburg-Vorpommern gekommen sind. Also wenn sich da später mal einer äh, dann noch einen Blitz drauf macht oder äh, mhm. nochmal einen zusätzlichen Namen drauf macht, äh, da glaube ich wird keiner was gegen haben, weil äh, man will sich ja auch immer ein bisschen identifizieren mit dem Fahrzeug als, mhm. als Feuerwehr, als Kommune.
1: Du sagtest ja gerade, dass die Entwicklung von den, von den Fahrzeugen bei euch bei Rosenbauer immer weitergeht. Was steht so in Zukunft neben der Elektromobilität auf dem Plan? Also worauf können sich die Maschinisten im Land freuen?
0: Ja, auf vereinfachte Pumpenmodule, überschaubare Pumpendisplays. Mhm. Das kann ja passieren. Da stehen von meinen Kollegen aus dem Wettbewerb das erste, zweite, dritte Auto und jetzt komme ich mit dem vierten Auto. Mhm. Dann haben sie vier unterschiedliche Pumpenmodule. Und vier unterschiedliche Bedienfelder. Das wollen wir äh, vereinfachen. Es gibt über die AGBF, also die Arbeitsgruppe der Berufsfeuerwehren, äh, so eine Anregung, das so ein Bedienfeld einheitlich zu gestalten, das halte ich für sehr schwierig, weil äh, da hat schon jeder so seine eigenen ja. Annoncen und äh, das ist auch in Ordnung so. Aber vom Grundsatz her wollen wir das vereinfachen, denn es gibt ja Maschinisten, die gehen manchmal drei, vier Wochen gar nicht ans Auto, weil sie ja. gar keine Zeit haben. Sie arbeiten vielleicht gar nicht hier im, im, im Land, äh, sind kommen von außerhalb wieder zurück, sind dann auf einmal bei Alarm gerufen und sagen so, das bist du mal der Maschinist. Da muss er auch in der Lage sein, sehr schnell überschaubar zu überblicken, mhm. was muss ich als erstes tun. Es wird im Bereich der Flugfahrtlöschfahrzeuge was Neues geben, also im Bereich 8x8, also diese Panther 8x8. Und
1: 8x8, glaube ich, in Lage steht einer. In ja. Lage
0: steht auch einer. Es wird was geben im Bereich der Flugfeldlöschfahrzeuge in der Elektromobilität. Ja. Denn gerade auf dem Flughafen, der braucht einen Weg vom Gerätehaus bis zum Ereignisort, den muss er in dreieinhalb Minuten erreichen. Mhm. Also braucht er ein Fahrzeug, was sehr, sehr schnell ist. Bringt sein Wasser aus und fährt wieder zurück. Wenn er kein Wasser mehr an Bord hat, dann kann er auch wieder zurückfahren, wenn es ja. bedienen ja eh nur drei Leute dieses ganze Fahrzeug. So, also auch da wird etwas passieren, dass hier auch diese Fristen, die da einzuhalten sind, dass wir die auch noch Minimieren können.
1: Und du sagtest gerade mit den, dass euch Leute schreiben, also Aufruf an die Maschinisten in Mecklenburg vorpommern.
0: Oh, bitte nicht alle.
1: <lacht> aber wer eine Idee hat, auf jeden Fall, kann er euch eine E-Mail schicken. Ja, cool. Also da sind
0: wir immer für offen, weil äh, wir, wir, wir meinen schon vieles zu wissen. Aber es gibt immer noch Dinge, wo man sagt, ja, da hätte man auch selbst drauf kommen können. Mhm. Vielen Dank für die Anregungen. Also sage ich immer wieder.
1: Ja, Dietmar, obligatorisch ist auch unser Quiz bei Wassermarsch und da haben wir natürlich auch für dich drei Fragen. Und zwar die erste Frage, wie nennt man das Gerät, das eine ankommende Leitung in drei aufteilt? A. Verteiler, B. Verteilungsstück oder C. Verteilungsgerät?
0: Verteiler. Ich habe da so lange zwar nicht mehr dran gestanden, <lacht> aber es ist ein Verteiler.
1: Erster Punkt. So, dann geht's weiter. Und zwar, welche Aufgaben müssen Brandschutztüren erfüllen? A. Sie sollen einen Brand verhindern, B. keinen Brandrauch zulassen oder C. verhindern, dass ein Feuer die Türöffnung einer Brandmauer passieren kann.
0: Das Letzte ist das Richtige.
1: Gut, also zwei Punkte und dritte Frage. Wozu dienen hydraulische Hebegeräte? Das weißt du hundertprozentig auch. A. Reifenwechsel von Feuerwehrfahrzeugen, B. Abstützen von Rüstfahrzeugen oder C. Heben und Drücken von Lasten.
0: Heben und Drücken von Lasten, aber auch zum Reifenwechsel geeignet.
1: <lacht> ich glaube, das ist eigentlich, wenn ich mir das so angucke, da muss ich dir vollkommen recht geben. Ich glaube, bei der einen oder anderen Feuerwehr wird das auch dafür genutzt. Aber C ist natürlich in diesem Fall die richtige Antwort. Ja, herzlichen Glückwunsch, alle drei Fragen richtig beantwortet. Ja, vielen Dank. So, auch in dieser Podcast-Folge haben wir ein Gewinnspiel. Und ich weiß, jetzt werden Feuerwehrmänner und Frauen aber auch Herzen höher schlagen. Es gibt nämlich diesmal kein Überraschungspaket von Ostseewelle zu gewinnen, sondern Dietmar, du hast was mitgebracht. Nicht zum Spielen,
0: vielleicht auch, nicht zum auch das,
1: sondern zum Hinstellen. <lacht> was, was hast du Feines mitgebracht?
0: Ja, ich habe einmal ähm, unser Modell rein mal mitgebracht. Wir haben da den AT in 1 zu 43. Das ist unser, unser Highlight äh, im Bereich der kommunalen Fahrzeuge. Ich habe äh, den Panther mitgebracht, den 8x8, den neuen, den wir haben, hm. als Modell. Und ich habe mitgebracht, den neuen RT heißt Revolution Technik, äh, das Elektromobil auch schon als, äh, als Modell 1 zu 43. Und äh, das würde ich den Hörerinnen und Hörern und den Kameraden, und Kameraden gerne zur Verfügung stellen. Wer das Lösungswort weiß.
1: Na, wir machen also, wir haben eine Frage und zwar die heutige Gewinnfrage, die hast du beantwortet. In welcher Feuerwehr? Warst du zuerst Mitglied? Oder in welcher Feuerwehr hat deine Karriere als Feuerwehrmann begonnen? Wer das weiß, wollen wir es mal verraten.
0: Ja, es liegt an der Elbe.
1: Und dann habt ihr die Chance, eine von diesen tollen Modellautos zu gewinnen. Ich ärgere mich ein bisschen, weil ich darf nicht mitmachen.
0: <lacht> Toll. Na ja, gut.
1: Okay, aber ich könnte es euch natürlich und wir sind sehr, sehr gespannt, wohin denn die Modellautos gehen werden. Ja, Dietmar, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank. Dass du äh, Zeit gefunden hast, dass du hier mit bei uns dabei warst, dass du uns einen kleinen Ausblick auch gegeben hast, äh, was es von euch an Technik geben wird, was auch auf den neuen TSFW-Fahrzeugen mit drauf sein wird, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Programm auch für Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und wir wünschen euch natürlich äh, alles Gute und weiterhin maximale Erfolge.
0: Ja, ich sage auch recht, recht, recht herzlich danke, dass ich hier heute sein durfte und äh, ein bisschen über die Zukunft der Feuerwehrfahrzeuge, der Feuerwehrindustrie zu sprechen und äh, ich wünsche allen Gewinnerinnen und Gewinnern viel Erfolg. Lasst ja. euch was einfallen. Danke. <lacht> Dankeschön. Wassermarsch,
2: der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.